0: Na aula de hoje, trataremos a respeito dos recursos trabalhistas em espécie. E como primeira modalidade de recurso, nós falaremos sobre os embargos declaratórios. Os embargos declaratórios ou embargos de declaração estão previstos no CLT, especificamente no artigo 897-A. Combinado também com os artigos 1022 até 1026 do CPC, aplicado subsidiariamente ao processo do trabalho, né, por força do artigo 769 da CLT. Ah, Nós temos como características, então, dos embargos declaratórios, em em primeiro momento, a questão do prazo. Uh, o prazo para oposição, interposição dos embargos de declaração é, é de cinco dias. Então, ele é uma das exceções daquela unificação do prazo recursal, né, que é de oito dias no processo do trabalho. Então, o prazo para interpor os embargos de declaração é de cinco dias, uh, contados da publicação da decisão. Uh, e... Outra questão é, importante que é relacionada com o prazo é a possibilidade ou não de uh, contrarrazões em sede de embargos declaratórios, ou seja, há ou não há contrarrazões em sede de embargos declaratórios. Então, é, em um primeiro momento, olhando o objetivo dos embargos, uh, nós diríamos que não há a necessidade de, de contrarrazões, né? Porque, como o grande objetivo é completar, inteirar a decisão, né? Para sanar alguma omissão, contradição, enfim, não vai trazer é, prejuízo para a parte contrária. Então, não haveria necessidade de intimação para a manifestação. No entanto, Quando há hipótese de efeito modificativo ou infringente, quando for pleiteado né, no bojo dos embargos de declaração, o efeito modificativo ou infringente, aí sim surge a possibilidade de, de que a parte contrária tenha prejuízos com essa modificação da decisão. Então, nessa situação... É, o magistrado é obrigado a intimar a parte contrária para se manifestar sob pena, inclusive, de da do julgado, conforme o é, OJ 142 uh, da SDI 1 do, do TST e também o parágrafo 2º do artigo 897-A da CLT. Então, trazem no, no mesmo sentido. No caso de é, efeito modificativo... dos embargos de declaração, então o o juiz obrigatoriamente precisa intimar a parte contrária para se manifestar. E o prazo para essa manifestação ou para essas contrarrazões é o mesmo prazo para a interposição do recurso, ou seja, cinco dias. Outro pressuposto recursal que nós tratamos na aula anterior diz respeito ao preparo. No caso dos embargos de declaração, é uma hipótese de isenção, ou seja, é um recurso trabalhista isento de preparo. Então, a parte que interpor embargos e declaração, ela não precisa realizar o preparo, nem as custas e nem o depósito recursal que compõe, então, o preparo. Sobre as hipóteses de cabimento, nós temos, então, basicamente, três hipóteses de cabimento dos embargos de declaração no processo do trabalho. A primeira hipótese é mais difundida, e por isso também é mais conhecida. No caso, então, a primeira hipótese é quando os embargos né, visam um efeito integrativo ou completivo. Ou seja, os embargos visam completar ou inteirar aquele julgado. Nesse caso, a gente diz que eles servem para sanar uh, obscuridade, contradição ou omissão. Aquela tríade bem conhecida, né? Então, no caso de omissão, obscuridade e contradição, nós dizemos que cabe então, embargos declaratórios para sanar é, uma dessas situações. Então, por isso se diz efeito integrativo ou completivo, ele vem para completar a decisão. Só para revisar, a questão da omissão, então, é quando o juiz acaba no julgado não se pronunciando sobre uma determinada questão processual relevante. né é, não se manifesta, O juiz não se manifesta sobre algum pedido ou sobre alguma prova que foi produzida nos autos. Então, nesse caso, cabe embargo de declaração. A questão da contradição é quando, por exemplo, o magistrado... Uh, uh, fundamenta a sentença né, num sentido e o dispositivo é totalmente contrário. Né, ele diz o contrário do que o magistrado fundamentou. Então, essa seria uma situação de contradição. Uh, não tão comum, tá? mas possível. E a também né, a possibilidade de sanar a obscuridade. Quando uh, tem... A decisão ela ficou de difícil entendimento, né? Quanto ao teor daquela decisão, ficou difícil se entender. Então, nesse caso, se, se é, interpõe o põe embargos de declaração para de que o magistrado possa então esclarecer né? esse ponto que não ficou claro, que não ficou entendido. E ainda nesse mesmo sentido é, o CPC de 2015, trouxe no inciso 3 do artigo 1022 a outra modalidade do, dos embargos, que é para aclarar a decisão uh, também, né, para aclarar a decisão, que é quando ocorre algum erro material na sentença, então também a possibilidade de é, embargos de, de declaração. Então, uh, o entendimento uh, é pacífico na doutrina quanto ao cabimento, né, dos embargos declaratórios, sempre em relação à sentença eh, e aos e acórdãos. A segunda hipótese de cabimento dos embargos de declaração é no caso de uh, efeito modificativo ou infringente, que é aquela situação que eu comentei anteriormente, em que há a obrigação, então, de se intimar, parte contrária, para contrarrazoar. É, essa hipótese é quando se busca a reforma, por isso o efeito modificativo ou infringente, se busca a modificação, a reforma do julgado. Então, quando que eu quero a modificação, quando que eu quero a reforma? A gente busca na mesma situação do item anterior, quando há uma contradição, uma omissão, ou quando há um equívoco manifesto no exame dos pressupostos extrínsecos do recurso. Então, só é cabível pleitear o efeito modificativo ou infringente dos embargos de declaração nessas três hipóteses, nesses três casos, que é quando há omissão. Então, quando há omissão e eu apenas desejo que o juiz se pronuncie sobre aquela questão sem modificar... Então, aí seria o efeito integrativo, que é a primeira situação. Quando aquela omissão causa, é, em virtude daquela omissão, há necessidade de alteração no julgado, de modificação no julgado. Então, a gente está falando desse efeito, dessa segunda situação, que é o efeito modificativo. Né? A mesma coisa, a contradição. E, por fim, a o equívoco no exame dos pressupostos extrínsecos. Então, eu vou é, talvez fica mais fácil para vocês entenderem, eu vou exemplificar é, cada uma das situações. Então, um exemplo de omissão que poderia é, causar, né, que a parte poderia pleitear o efeito modificativo, é quando a na reclamação trabalhista, vamos imaginar que na reclamação trabalhista há um pedido de adicional de insalubridade. É, o reclamante né, apresentou toda a, a fundamentação que trabalha em contato com agente nocivo, apresentou o laudo pericial que comprova a insalubridade e a atividade consta lá da, da lista né, de atividades insalubres do, do Ministério do Trabalho. E isso também foi anexado nos autos. No entanto, o magistrado julgou o pedido de adicional de insalubridade em procedente por insuficiência de provas. Uh, só que se verifica, né? o reclamante verificou que o, o magistrado não se manifestou ou não analisou o, o laudo é, apresentado. Então, nesse caso, cabe a oposição de embargos e de declaração visando uh, o efeito modificativo. Por quê? porque o juiz foi omisso com relação à análise desse laudo, que é a prova principal aqui e que pode modificar a decisão. Por isso, o efeito modificativo é decorrente da omissão, da omissão do magistrado que não se manifestou, não analisou a prova uh, pericial. Uh, um exemplo com relação ao... A mesma coisa seria a contradição, né no mesmo sentido. Uh, um exemplo com relação ao, ao manifesto equívoco, com relação ao exame dos pressupostos extrínsecos do recurso, seria um erro um erro anormal, né? um erro uh, escrachado, né? tendo em vista a celeridade do, do processo do trabalho, dos recursos, então aí nesse caso caberia os embargos de declaração, que... Uh, poderia ocorrer um exemplo o o tribunal a parte é, ingressou né com recurso recurso ordinário vamos imaginar né, o reclamante ingressou com recurso é, ordinário no oitavo dia do prazo né e o recurso tem oito dias no entanto uh, o trt considerou aquele recurso intempestivo e denegou o seguimento ao recurso, né? No entanto, o TRT esqueceu de que nesses, nesse período de oito dias tinha um, um feriado municipal, por exemplo, né? Então, nesse caso, acabou esquecendo de contar esse feriado e considerou o recurso intempestivo. Então, cabe aqui é, embargos declaratórios visando o efeito modificativo, né, o efeito infringente da decisão, no sentido de que houve equívoco aí no exame dos pressupostos, né, que considerou o recurso que era tempestivo como intempestivo. E por último, a terceira possibilidade, a terceira hipótese de interposição do dos embargos de declaração é com a finalidade de pré-questionar a matéria. Qual o objetivo né, de pré-questionar a matéria? O objetivo é visando a possibilidade de uma futura interposição de um recurso de natureza extraordinária. Então, um recurso de revista, um recurso extraordinário, mesmo propriamente dito, ou embargos no TST. Então, esses recursos que têm natureza extraordinária não é possível rediscutir os fatos e as provas. Então, nesses recursos de natureza extraordinária, só se discute, só são tratadas questões relativas à matéria de direito. Então, nesse sentido, é importante que se né, interponha os embargos declaratórios visando essa possibilidade de interposição de um recurso é, extraordinário visando então o pré-questionamento da matéria. Então o que que o, o que que é o pré-questionamento? Então o pré-questionamento é quando o tribunal ele se manifesta sobre uma determinada matéria ou uma questão uh, que foi discutida em sede de recurso ordinário. Então para que possa ser é, discutida essa matéria em sede de recurso extraordinário, ela precisa desse pré-questionamento. Ou seja, eu preciso a, apresentar essa matéria, pré-questionar, seja através ali então da interposição né, dos embargos e de declaração, para que o tribunal possa se manifestar sobre aquela matéria e aí, sim, possa haver uma rediscussão dessa manifestação em recurso de natureza extraordinária então caso o, o tribunal seja omisso né em alguma é, em alguma matéria ser, é, que foi levantada nos embar-, é, aliás no recurso ordinário é cabível embargo de declaração então visando o que que o tribunal se pronuncie sobre aquele sobre aquele tema, para que para que aquele tema então tenha sido pré-questionado e possa ser então objeto de recurso extraordinário um, sobre então essas seriam né as três, as três hipóteses de cabimento dos embargos de declaração então revisando primeiro o efeito integrativo ou completivo que é completar o julgamento ou interar o julgamento. Segundo, o efeito modificativo ou infringente, que são as três possibilidades né, de que é omissão, contradição ou manifesto equívoco na análise dos dos pressupostos extrínsecos do recurso. E a terceira hipótese é como o pré-questionamento, então visando a possibilidade de um recurso de natureza extraordinária. com relação aos juízos de admissibilidade é, recursal, o que, que seria, então, esses juízos de admissibilidade recursal? É a análise, por parte do Poder Judiciário, do preenchimento dos pressupostos recursais. Uh, ou seja, o juízo vai analisar, o Poder Judiciário vai analisar se aquele recurso ele preenche... Os pressupostos que nós já vimos, os requisitos, né? Em regra, os recursos trabalhistas eles passam então por dois juízos da admissibilidade, onde vai se analisar o preenchimento dos pressupostos. Então, é o juízo a qual e o juízo a de quem. Uh, no entanto, os embargos de declaração eles são uma exceção quanto a isso, porque eles passam apenas por um juízo da admissibilidade. Então, eles são opostos e julgados perante o próprio uh, juiz ou o próprio tribunal que proferiu a decisão. Então, se diz que há coincidência né, de um único juízo de admissibilidade. Uh, e aí, em virtude disso, se diz né, que o correto é falar, uh, opor embargos de declaração né, e não interpor Por quê? Porque aqui a gente tem um único juízo, então não seria interpor, seria opor, porque os embargos vão ser julgados pelo mesmo juiz ou pelo mesmo tribunal. Com relação aos prazos recursais, os embargos de declaração, eles interrompem o prazo para interposição de outros recursos por qualquer uma das partes. Então, quando são opostos embargos declaratórios, o prazo para interposição né, Do recurso principal, vamos dizer assim, é é interrompido. E quando o prazo é interrompido, ele volta a contar do zero. Então, reinicia do zero a a contagem para a interposição do recurso principal. E aí, em virtude disso, o CPC, nos parágrafos 2 a 4 do artigo. 1026, ele traz a aplicação da multa no caso de oposição de embargos de declaração protelatórios, ou seja, é aquela, é quando a parte opõe embargos de declaração apenas com o propósito de interromper o prazo, né? Uh, visando essa situação de que o prazo é interrompido e reinicia do zero. Então, a parte uh, interessada acaba opondo embargos de declaração com a finalidade única de interromper o prazo. Nesse caso, esses embargos são tidos como embargos protelatórios. E aí, então, segundo a disposição né, do, do CPC, artigo 1026, parágrafo 2º ao 4 a gente tem, então, a aplicação de multa para evitar esse comportamento. Então, o artigo traz, é, né, o legislador trouxe a... Duas situações, então no caso de primeira oposição de embargos declaratórios protelatórios, o que, que ocorre? O juiz ou o tribunal vão declarar né, que aqueles embargos são, são protelatórios e vai condenar o embargante para pagar para o embargado uma multa. E essa multa, então, ela, vai, é, ela pode ser de até... 2% sobre o valor da causa. Vejam que a multa é, não é de 2%, é de até 2%. Então, o juiz e o tribunal vão fixar o valor da multa paga em favor do embargado. Se ocorrer, então, reiteração, então, é oposição de novos embargos protelatórios, é, a multa ela vai ser elevada para 10%. Então, daí ali não é... Uh, né, até até os 10%, e acaba sendo criado aqui um requisito de admissibilidade, porque esse esse recolhimento, esse pagamento dessa multa, ele vai ser uma... para que a parte possa interpor um novo novo recurso, ela vai ficar condicionada ao depósito da multa. Então, ela só vai poder... interpor um outro recurso se ela fizer o depósito ou recolhimento dessa multa. No caso, obviamente, de reiteração dessa conduta dos embargos protelatórios. Com relação aos embargos, de maneira geral, era esse o assunto principal. o recurso ordinário o recurso ordinário é o recurso mais importante diria e mais e mais conhecido no processo do trabalho é, é a chamada apelação né do processo do trabalho então é o recurso mais comum que a gente tem é, na prática trabalhista é, ele encontra amparo legal no artigo 895 da CLT então ele tem previsão específica, e ele é um dos recursos que obedecem à uniformização dos prazos, ou seja, o prazo então para a interposição do recurso ordinário é de oito dias, tanto para as razões quanto para as contrarrazões. Também o recurso ordinário ele tem como requisito a realização do preparo, ou seja, o recorrente, né, ele precisa É recolher tanto as custas quanto o depósito recursal, que no caso, como a gente viu na aula anterior, no caso do recurso ordinário é 9 mil e alguma coisinha, né? O depósito recursal, se não me falha a memória. As hipóteses de cabimento do recurso ordinário, tendo em vista que é o recurso mais comum e o mais importante, né? E que ele é comparável à apelação no no processo civil, Então, nós temos duas duas hipóteses de de cabimento, que seriam a primeira contra as decisões definitivas ou terminativas proferidas pelas varas ou juízos. né? E a segunda hipótese de cabimento do recurso ordinário é contra as decisões definitivas ou terminativas proferidas pelo TRT. Então, bem simples, né, as hipóteses de cabimento, sempre contra decisão definitiva ou terminativa, já vamos ver a diferença das duas, é, proferida ou pela vara ou pelo juízo, né, pelo próprio juízo, quando não há jurisdição trabalhista, ou pela, pelo TRT. O que, que seria né, essa decisão definitiva, essa decisão terminativa? Bem simples de, de lembrar. A decisão definitiva é também chamada decisão de mérito, ou seja, é aquela em que o juiz resolve o mérito da, da causa. Então, tem a previsão lá no artigo 487 do CPC. Então, quando o juiz acolhe ou rejeita um pedido, decide é, sobre a decadência ou prescrição, ou homologa né transação, enfim... Então, quando o juiz resolve o mérito, nós temos uma decisão definitiva. Quando o juiz resolve apenas questões de ordem processual, nós temos uma decisão terminativa, ou seja, que o juiz não adentra no mérito da causa, ele apenas resolve questões processuais. Aí a gente diz que são decisões terminativas. E aí as hipóteses estão lá no artigo 485 também do CPC. Então, é quando o juiz indefere a petição inicial, né, reconhece a perempção, coisa julgada, é, homologa a desistência da ação é, ou né, uh, verifica a ausência de legitimidade ou de interesse processual. Então, nesses casos, não se adentra no mérito, é uma decisão terminativa. E a segunda hipótese também são decisões definitivas ou terminativas, só que é, proferidas pelo TRT, que pode ser agora, nessa situação, nos dissídios individuais ou nos dissídios coletivos. Então, nessa segunda hipótese, a característica, obviamente, são os processos que têm como competência originária o Tribunal Regional do Trabalho. Então, é, seria cabível o recurso ordinário das decisões proferidas pelo TRT, no caso de ação rescisória, que a competência originária é do TRT, da mesma forma o um mandato de segurança, ação anulatória, por exemplo, de cláusula convencional ou nos dissídios coletivos, né, que a competência originária é do TRT, então nessas situações é cabível o recurso ordinário. Então, aqui é importante destacar que na Justiça do Trabalho tem uma situação peculiar se a gente comparar com com a situação, né, com o sistema de recursos da Justiça comum, porque na, na Justiça do Trabalho o recurso ordinário ele vai poder ser julgado pelo TRT ou pelo TST dependendo da hipótese de cabimento. Na justiça comum, né, a apelação, que seria o recurso equivalente, ele é julgado pelo Tribunal de Justiça né, ou pelo Tribunal Regional Federal. Na justiça do trabalho, ele vai poder ser julgado pelo TRT ou pelo TST, dependendo da hipótese de cabimento. Então, aí também tem diferença no juízo de admissibilidade. Então, na primeira hipótese de cabimento, que é quando nós falamos da decisão definitiva ou terminativa que foi proferida pelo juízo ou pela vara, o juízo a qual, ou seja, o primeiro juízo da admissibilidade recursal vai ser o próprio juízo ou a própria vara, né? e o juízo adquém, ou seja, o segundo juízo de admissibilidade, vai ser o TRT. Então, quando o meu recurso ordinário, eu interponho um recurso ordinário contra uma decisão proferida pela VARA, esse recurso vai ser julgado e dirigido para o Tribunal Regional do Trabalho. Na segunda hipótese, então, vamos imaginar que se trata de uma ação rescisória. A competência originária é do TRT, então o juízo a qual, o primeiro juízo de admissibilidade vai ser o TRT. E o juízo a de quem, o segundo juízo de admissibilidade vai ser o TST, é o TST quem vai julgar esse recurso ordinário, o recurso ordinário vai ser dirigido para, aqui nesse caso, né, para o TST. Então, existe essa diferença dependendo da hipótese de cabimento. E aí, por fim, né, é bem tranquilo as hipóteses também de análise, né, a única diferença, a única questão que tem que cuidar, então, seria essa, essa possibilidade, né, de julgamento pelo TRT ou pelo TST, é no caso do procedimento sumaríssimo. Então, né, só relembrando, procedimento sumaríssimo é aquele que o valor da causa, ele não é ele vai de dois salários mínimos até 40. E aí, como esse esse procedimento é regido pelos princípios da oralidade, celeridade, informalidade, então é cabível, sim, a interposição do recurso ordinário, mas o trâmite desse recurso tem algumas características visando, então, né, o atendimento a esses princípios e essas características elas estão previstas no parágrafo 1 do artigo 895. Então, no caso né, de se interpor recurso ordinário no procedimento sumaríssimo, então ele vai ser distribuído é, imediatamente, né e quando recebido no tribunal, então o relator tem um prazo máximo de 10 dias para liberar. E aí a secretaria tem que colocar imediatamente aquele recurso em pauta para julgamento. Então não tem revisor ah, aqui. Uh, aí também ele vai ter, tem que ter parecer oral do representante do, do Ministério Público que esteja presente aquela sessão do julgamento, né, se for, né, se entender que é necessário o parecer do Ministério Público do trabalho. Uh, E o acórdão, ele vai ser fundamentado apenas na certidão do julgamento. Então, vai fazer indicação né, suficiente do processo, a parte dispositiva e as razões de decidir do voto que prevalecer. Se, porventura, a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, né, a certidão de julgamento, ela vai registrar essa circunstância e ela mesma já vai servir como acórdão. E, por fim, então, os tribunais regionais, né, são é, eles podem designar uma turma para o julgamento desses recursos ordinários. Uma turma específica para o julgamento desses recursos interpostos das das sentenças, né, nas demandas que são sujeitas ao procedimento sumaríssimo. O próximo recurso que analisaremos é o agravo de instrumento. Importante e necessário diferenciar a... a aplicação do referido recurso no direito processual civil e no processo do trabalho. No que se refere ao direito processual civil, o agravo do instrumento ele é um recurso cabível contra as decisões é, interlocutórias do magistrado. No entanto, no processo do trabalho, conforme já estudado, uma das grandes características com relação aos recursos é a irrecorribilidade imediata das decisões interlocutórias. Então, na hipótese de, de uma decisão interlocutória proferida pelo magistrado trabalhista, não é cabível a interposição de um recurso imediato ou recurso direto. Então, só vai ser admitida a apreciação do merecimento no caso de recurso da decisão definitiva. Então, na seara processual trabalhista, qual é o objetivo, então, qual a finalidade do agravo do instrumento? No processo do trabalho, o agravo do instrumento, ele é o recurso cabível na seguinte hipótese. Apenas contra despacho que denegou seguimento de algum recurso no juízo a ou seja, o primeiro juízo da admissibilidade recursal. Então, diversamente do direito processual civil no processo do trabalho, como via de regra, né, uma das principais características é, é a impossibilidade de recorrer das decisões interlocutórias, então a finalidade do agravo do instrumento é recorrer contra um despacho que denegou seguimento para um recurso no juízo a CO. Então, lembrar dessa, dessa diferenciação. Uh, o agravo do instrumento ele está previsto no artigo 890, 897, a linha B, uh, e nos parágrafos 2 e 4 até 7 da CLT. Então, tem que tomar cuidado aí com o artigo 897, porque ele trata tanto do agravo de instrumento, que é o nosso objeto agora de estudo, quanto do agravo de petição. Então, a nossa parte aqui, nesse momento, no agravo de instrumento, é o artigo 897, a linha B, aí o parágrafo segundo, e do parágrafo quarto até o sétimo. Os demais tratam do agravo de petição. Quanto ao... Preparo, então, na fase de conhecimento, o agravo de instrumento ele é isento de custas. Na fase de execução, aí sim tem que recolher uh, as custas e quando vai interpor o agravo de instrumento, então, uh, tem que fazer o depósito recursal. Neste caso, né, nessa modalidade de recurso, o depósito recursal ele corresponde a 50%, do valor do depósito do recurso que se pretende destrancar. Então, se foi denegado o segmento ao recurso ordinário, por exemplo, vamos arredondar que o, é, o depósito recursal do recurso ordinário seja uh, 10 mil, então, para interpor agravo de instrumento para destrancar esse recurso, eu vou ter que recolher 50% desse valor, ou seja, 5 mil. Uh, Outra questão sobre o, a hipótese né, de cabimento do do agravo de, de instrumento. O prazo é, eu não falei antes, mas o prazo é o é, obedece à regra né, da unificação dos prazos, então, são oito dias para minuta e para contraminuta. É, e a hipótese de cabimento, então, é a, Uh, contra despacho, que denegou seguimento a um recurso no juízo ACO. Então, via de regra, como já mencionado também anteriormente, os recursos no processo do trabalho, eles passam por dois juízos de admissibilidade, onde vai se analisar se eles preenchem ou não uh, os pressupostos recursais. Caso o primeiro juízo... Né, de forma indevida, entenda que aquele recurso não, não atende algum dos requisitos é, e denegue seguimento para esse recurso, então aí cabe a interposição do agravo de instrumento, visando regular né, processamento do recurso denegado. É, se diz né, que o agravo de instrumento então, ele seria a chave para destrancar algum recurso no juízo a qual. Importante é, ressaltar e tomar cuidado que o agravo de instrumento ele vai destrancar recurso no juízo a qual. Quando o objetivo for destrancar recurso no juízo A de quem que é o segundo juízo de admissibilidade, então o recurso a ser interposto não é o agravo de instrumento, mas sim o agravo interno ou o agravo regimental que nós veremos na sequência. É, muito embora o agravo de instrumento tenha como objetivo destrancar recurso no juízo a qual, quando se trata, ou no âmbito do TST, é, quando se fala de, por exemplo, né, o primeiro juízo da admissibilidade dos embargos no TST, ele vai ser realizado pelo presidente do TST, então, aí já não cabe mais o agravo de instrumento, muito embora o primeiro juízo seja, pelo, é, o, primeiro juízo seja né, o presidente do, do TST, mas não se fala em agravo de instrumento e sim já de agravo regimental. É, o agravo de instrumento, então, ele precisa ser interposto perante o órgão, que denegou o seguimento para o recurso. Então, perante o juízo a qual que é o responsável pelo primeiro juízo da admissibilidade. Então, é possível é, o exercício do juízo de retratação, né, ou o juízo de reconsideração por aquele magistrado que denegou o seguimento ao recurso. Uh, já no juízo ad quem no caso do agravo de instrumento, é o órgão do, do judiciário trabalhista que vai ser o competente para julgar o recurso. Então, o agravo vai ser julgado pelo tribunal que seria competente para conhecer o recurso uh, cuja interposição foi denegada. Então, vamos imaginar uh, uma reclamação trabalhista que o reclamante, então, recorrente, é, interpôs um recurso ordinário. O juízo a cor é o magistrado, é a vara do trabalho. A vara do trabalho denegou seguimento para esse recurso. Então, é, a parte vai interpor o agravo de instrumento perante a vara do trabalho. É, a vara, né, o juízo aqui é competente, ele pode se retratar, Dessa, dessa decisão e aí encaminhar o recurso né para conhecimento e, e julgamento e se ele não se retratar então quem vai é, o juízo de, de o juízo é de quem do agravo vai ser o TRT que seria então o juiz competente para conhecer o recurso ordinário que foi é, que foi denegada a interposição Além disso, como o próprio nome já diz, né? Recurso, agravo de instrumento, para a interposição do agravo, o agravante precisa formar, então, o respectivo instrumento, por isso se diz agravo de instrumento. E esse instrumento é formado por um conjunto de de peças processuais que se não forem juntadas, né? É, cabe, inclusive, não conhecimento do agravo. Então, lá no parágrafo 5º do artigo 897 da CLT, nós temos as peças obrigatórias que devem instruir, então, é, a interposição do agravo, que seriam a cópia da decisão agravada, a certidão da intimação, a cópia das procurações dos advogados do agravante e do agravado, a cópia da petição inicial da contestação, da decisão originária e a comprovação do depósito recursal e o recolhimento das custas, né, o preparo. Então, lógico que o agravante ele pode instruir a, a petição do agravo com outras peças, peças facultativas, né, que ele entender que sejam úteis para a solução da matéria e, e do mérito. Mas o grande objetivo aqui com a formação do instrumento do agravo é possibilitar que, no caso dele ser provido, seja também imediatamente julgado o recurso denegado. Então, sendo provido o agravo, que já possa imediatamente se julgar o recurso que havia sido denegado. Então, via de regra, nós podemos construir, então, uma sequência de atos processuais aqui para ficar mais fácil para compreender o agravo de instrumento. Então, primeiro a gente tem o quê? O juízo acorda e negou um seguimento para um determinado recurso. O agravante, então, vai interpor o agravo de instrumento no próprio juízo que denegou o seguimento para aquele recurso. E aí, é, se permite o juízo de reconsideração ou de retratação. Daí, temos duas possibilidades. Se o órgão se retratar, então, o recurso trancado ele vai ser destrancado, né? vai ter o regular processamento, a intimação da parte contrária para oferecer contra-razões, é, enfim, todo o regular processamento do recurso. Em contrapartida, se né, o, o órgão não se, da, da Justiça do Trabalho não se retratar, então o agravado ele vai ser intimado para oferecer resposta. E a resposta ela vai ser para o agravo, E para o recurso principal. Então, se diz contra a minuta do agravo e contra razões do recurso. E aí também, né, obrigatoriamente instruir com as peças que entender necessárias para o julgamento dos dois recursos. Se o agravo for provido, então a turma vai deliberar sobre o julgamento do recurso principal, né, e e vai observar, se for né, daí para frente, o procedimento necessário e relativo para cada um dos, dos recursos ou para aquele recurso em específico que é, vai ser julgado o agravo regimental é semelhante ao agravo do instrumento a diferença é que ele vai ser é, o recurso então para destrancar é um juízo né para é um recurso que está previsto no regimento interno dos tribunais, ou seja, do TRT ou do TST, e o objetivo dele é reformar uma decisão monocrática que foi proferida por um juiz no tribunal ou visando, então, que ela seja analisada pelo órgão colegiado superior, né, hierarquicamente superior nesse tribunal. Esse, o agravo regimental, também é chamado de agravo interno, ele tem o cabimento, então, contra decisões monocráticas proferidas pelos juízes dos tribunais. Então, por isso que se fala que é no caso onde se denega né, uma hipótese de, de cabimento, quando se denega segmento ao um recurso no juízo a de quem? Então, é contra a decisão monocrática preferida pelo juiz do TRT ou do TST. O prazo para minuta e contra-minuta, no caso do agravo regimental, ele depende da previsão de cada regimento, do regimento interno de cada tribunal. Então, os tribunais regionais vem fixando um prazo de cinco dias. Por sua vez, o TST, artigo 235 do Regimento Interno, fixou já o prazo de oito dias, né? Visando a uniformização dos prazos. O agravo regimental, ele é isento de custas e depósito recursal, então não precisa realizar o preparo. E exemplificando, então, né, hipóteses de cabimento do agravo regimental, como eu já falei, contra despacho que denegou seguimento para um recurso no juízo adquém, uh, contra decisão monocrática de um relator, que, por exemplo, indefere a petição inicial de uma ação que era de competência do, do tribunal, ação né, rescisória mandado de segurança, uh, ou contra despacho uh, monocrático do presidente do TST, aquele exemplo que eu falei anteriormente, que nega seguimento ou recurso os embargos no TST, enfim, então essas situações que são decisões né, monocráticas proferidas por um magistrado ou no TRT ou no TST. O juízo a cor do agravo regimental é o próprio magistrado, então, que proferiu essa, essa decisão e da mesma forma que no agravo de instrumento é possível o juízo de retratação. e no agravo regimental também tem o efeito regressivo, né? que é a a consequência dessa possibilidade da retratação conferida para o magistrado. E o juízo adquém do agravo regimental é o órgão colegiado, que seja hierarquicamente superior àquele juiz que proferiu aquela decisão. E aí vai depender da previsão, de cada regimento, né, do regimento interno de cada tribunal. Então, né, por fim, o agravo regimental visa a reforma das decisões monocráticas do magistrado, que faz parte do tribunal trabalhista, pelo órgão colegiado, que seja hierarquicamente superior no próprio tribunal. Então, aí pode ser a turma, a sessão ou o pleno, dependendo do regimento interno daquele tribunal regional ou do tribunal superior do trabalho.